0: ¿Cuántos dicen amén? amén? Aleluya. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Estamos muy contentos de estar aquí. Ha sido una semana muy ocupadísima, aunque no estuvimos aquí el miércoles en, en físicamente, espiritualmente sí. Estuvimos trabajando eh, desde casa, yo y mi esposa, eh, no solo el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y aquí estamos ahora, amén. Contentos y bendecidos sean bienvenidos si está, está aquí por primera vez siéntase por favor en casa Es para nosotros una bendición tenerles amén Cuántos vinieron con una expectativa de lo que Dios puede hacer en esta tarde Esta mañana tuvimos que romper el ambiente en el ministerio de inglés Amén durante la semana no se desconecte hermano Continúe conectado a la presencia Amén y este y hoy creo con todo mi corazón que Dios va a hacer algo muy lindo también en este servicio Amén reciba saludos de parte de Pastor Marlon hizo mis hijos espirituales que andan allá en guerra en México eh, También eh, Liz también y Cristo que están también allá reciba un saludo grande no sé si estén en línea Pero bueno mandan muchos saludos y mi hijo Joshua también les manda muchas bendiciones amén ya estamos empacándole las maletas para que se va a ir ya para San Antonio, Texas ¿Cuántos quieren que se vaya? Aleluya, yo le dije oye te gustó Perú pero parece que te gustó más San Antonio Le dije, eh, no él ya regresa mañana, amén Él ya regresa mañana pero él manda sus bendiciones también Tuvieron un tiempo poderoso en Lima, Perú con la iglesia de San Antonio Y bueno estamos ya contentos también de estar aquí este día, amén Tome su Biblia vamos a entrar a la palabra del Señor Vamos a, a entrar a un tema Que el Señor me ponía fuertemente amados en estos últimos dos días Estuvimos pastores de Costa Rica Dios les bendiga Pastora Vanessa Dios le bendiga Estamos contentos de que ya está recuperándose en su casa Muchas bendiciones amén a todos los que están en línea Quiero decirle que estamos viviendo un tiempo muy, muy maravilloso, un tiempo de gloria, y queremos continuar en la jornada de lo que Dios, amados hermanos, prometió que él iba a hacer. Amén. Yo quiero que me acompañe al libro de Génesis. Vamos a ir a Génesis, capítulo 18. Y por ahora vamos a estar leyendo desde el verso 9 al 14 Amén Puede decir amén cuando lo tenga Estuve estos últimos días orando y Pidiéndole al Padre la palabra para hoy Y estudié muchas cosas pero oí una Y el Señor me regresaba en mi espíritu a esta palabra, a esta palabra yo quiero amados hermanos entregar lo que el Señor me entregó a mí, a mi familia Siempre lo recibo primero, se lo comparto a mi esposa cuando, cuando puedo Estamos, Tenemos tiempo, eh, si no ella aquí también lo recibe con toda la iglesia Pero hoy yo sé que Dios va a hacer algo muy lindo Amados aquellos que vinieron hambrientos por Dios, Dios va a hacer algo maravilloso Amén, gloria a Dios Génesis 18 verso 9 Si usted lo tiene puede decir amén Génesis 18 verso 9 Dice de la siguiente manera Entonces ellos le dijeron ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió Allí en la tienda ¿Dónde está Sara? En la tienda Y aquel dijo Ciertamente Volveré a ti por este tiempo el año Próximo y he aquí Sara tu mujer tendrá un Hijo y Sara estaba escuchando a la puerta De la tienda que estaba detrás de él Verso 11 Abraham y Sara eran ancianos de conmigo eran ancianos entrados en Años y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres y Sara se rió para por sus adentros, se rió dentro de ella diciendo tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi Señor. Verso 13 y el Señor dijo a Abraham, escuche ¿por qué se rió Sara diciendo concibiré en verdad siendo yo tan vieja Hay algo demasiado difícil para el Señor Dice otra versión habrá algo imposible para Dios Yo le pregunto a usted iglesia habrá algo imposible para Dios Bueno que no tan no me Y yo creo que el Señor Habrá algo con, hermano habrá algo imposible para Dios no lo hay verdad Y mire lo que dice Volveré a ti Al tiempo señalado Por este tiempo El próximo año Y Sara tendrá Un hijo Cuántos dan gloria a Dios Ahora usted que conoce La historia sé que lo hemos Ministrado y hemos leído Estas porciones bíblicas se tiene que dar cuenta que en este momento de la vida de Abraham y Sara Ellos se encuentran en una situación donde no está funcionando el ser productivos No les está funcionando el poder dar fruto Yo quiero que hoy vea con un lente espiritual, con una perspectiva espiritual Lo que vamos a estar mirando en esta, en esta tarde y quiero que usted, amado hermano, vaya entendiendo y recibiendo esta palabra Mientras estamos entrando a ella, ¿cuántos dicen amén conmigo? Amén. amén, ellos aquí tenían 100 años de edad, Abraham tenía 100 años de edad Y ahora está tratando de tener el hijo de la promesa, pero ahora ya no puede Y él no cree que puede y su esposa mucho menos cree que puede Por lo tanto ella se ríe y dice, ¡Ja! Ahora tendré yo placer o podré tener un hijo a mi edad Pero el Señor interviene y dice habrá algo imposible para Dios Y en ese momento Dios le pone un, un tiempo señalado y dice Yo voy a regresar y voy a ejecutar la palabra que entregué a tu vida Yo quiero que voltee a su vecino y ayúdeme a predicar Y dígale hoy Dios va a hacer milagros que no tienen sentido Vaya con alguien más Alguien que le va a creer Dígale Dios va a hacer milagros Que no tienen sentido Si tuviera sentido No fuera Dios Si tuviera sentido No fuera Dios Pero los milagros Que no tienen sentido Solo vienen de la mano de Dios Solo vienen del trono de Dios, solo vienen de la gracia de Dios Si el hombre lo puede hacer yo no necesito a Dios Pero hay cosas que el hombre no puede hacer Por lo tanto necesito que Dios venga e intervenga Que haga un milagro que no tiene sentido Padre gracias te damos por tu palabra Te pedimos Señor que nos hables en estos minutos que nos restan y que tu palabra venga Señor a ministrar nuestras vidas, activar nuestra fe Que venga Señor a traer crecimiento Señor y venga Señor a romper toda limitación Que ha estado Señor operando en nuestras vidas Hoy te damos gracias por tu palabra y declaro Señor Que te vas a mover de una forma poderosa y especial al ministrarla En Cristo Jesús amén y amén Dele un grito de júbilo al Señor por favor Amén, mire usted sabe que nuestros servicios En veces no sabemos qué va a pasar Y se siente un poco así el ambiente Pero hoy se va a romper ese ambiente En el nombre de Jesús, amén Milagros que no tienen sentido Si necesito algo del hombre voy con el hombre Pero cuando necesito algo que solo Dios lo puede hacer Voy a ir a acudir a Dios Cuando yo empiezo a mirar esto Empiezo a entender, escucha y, y desde el principio quiero poner un fundamento importantísimo De que tenemos que entender que el Dios que tenemos es un Dios de promesas El Dios que tenemos es un Dios de promesas y es un Dios que da promesas y profecías Y que en el tiempo de Él se van a cumplir La Biblia dice que las promesas de Dios son sí y amén la palabra de Dios dice que todo lo que Él ha hablado Él vela para que se cumpla La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará Más su palabra no pasará, su, su palabra permanece Entonces tengo que entender que la palabra de Dios Y las promesas de Dios para mi vida, para su vida Para nuestras familias Dios anhela cumplirlas y que todo lo que se mira al contrario de lo que Dios dijo no podemos recibirlo ni aceptarlo ¿Por qué? porque tenemos una palabra hermano que está sobre nosotros pendiente a cumplirse ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando empezamos a mirar que Él es el Dios de las promesas, Él es el Dios de las profecías Debo de entender amados hermanos que su interés es bendecirnos su interés amados hermanos es que todo lo que él ha hablado sobre usted y sobre mí Venga a verse el cumplimiento de todo lo que él habló Cuando yo empiezo a mirar esta palabra veo una familia Vea conmigo una familia Esta familia puede representar a su familia, a mi familia muy bien esta mañana o esta tarde Podemos mirar que esta familia ha recibido una promesa de parte de Dios Esta promesa que Dios le da, se le da primero a Abraham Dios le da esta promesa a Abraham y se la da desde el capítulo 12 y desde el capítulo 12 Dios le da una promesa a Abraham y le dice vas a ser padre de naciones, vas a ser padre de muchedumbres y Abraham no tiene ni siquiera un hijo en ese momento y él está recibiendo una palabra que Dios lo va a dimensionar, a catapultar a un nivel de su vida donde él va a ser padre de mucha gente, de muchedumbres. La Biblia dice que en el capítulo 12 Dios le suelta esa palabra pero en el capítulo 15 Dios regresa y le recuerda esa palabra y después del capítulo 15 pasa otro tiempo y en el capítulo 17 Dios regresa y le vuelve a recordar esa palabra y después del capítulo 17 Dios se va pero después regresa de un tiempo y en el capítulo 18 Dios le vuelve a recordar esa palabra está conmigo en esta hora y después a Abraham y a Sara le da risa porque para ese tiempo ya ha pasado mucho tiempo Y pareciera que lo que Dios dijo ya no se va a cumplir Pero Dios dice yo quiero que entiendas que yo soy el Dios que ordeno el tiempo Ordeno el espacio y ordeno que todas las cosas sean y suceden Por lo tanto mi palabra no está dependiente de tu edad No está dependiente de tu fuerza, no está dependiente de tus habilidades Sino que mi palabra depende de mí mismo entonces Dios dice, yo voy a jurar a mí mismo para que te bendiga. En otras palabras, yo no puedo fallar a lo que yo dije sobre tu vida y en el capítulo 18 Dios le vuelve a recordar la palabra y ellos la vuelven a escuchar, la vuelve a recibir Abraham, Sara se ríe, pero después en el tiempo señalado por Dios regresa el Señor en el capítulo 21 para ejecutar finalmente lo que Dios dijo que iba a hacer con ellos. Y yo yo vine a recordarle a una familia aquí presente de que todo lo que Dios habló sobre tu vida. Oye no es el final que tú estás pasando estás quizás en el capítulo 12 Quizás en el capítulo 15, quizás en el capítulo 17, 18 o quizás ya estás por ver el cumplimiento en el capítulo 21. Pero todo lo que Dios habló sobre ti, tus hijos, tu matrimonio, tu salud, tu ministerio, todo lo que Dios va a hacer, escucha Dios lo va a cumplir. No te desanimes, créele a la palabra. Dios tuvo que visitar a esta familia varias veces para decirles lo que yo te dije, yo lo voy a cumplir. Empuja a tu vecino y dile lo que Dios dijo sobre tu vida, Dios lo va a cumplir. Dile, 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 dile. Aquí está la cosa, escúcheme muy bien. Es que escúcheme muy bien. Usted tiene no solamente que tener una palabra profética sobre tu vida pero también tienes que tener una relación con aquel que te soltó la palabra profética Lo voy a repetir otra vez no es suficiente tener una promesa si no tienes una relación con aquel que te la dio no es suficiente tener una palabra profética si visitas a aquel que te la dio en vez de en cuando Oye cuando Él te da una palabra profética tú tienes que asegurarte que esa palabra profética Dios la va a cumplir y Dios te va a hablar en el transcurso del camino durante la jornada Que lo que Él te dijo ayer mañana Él lo va a cumplir pero tú tienes que entender que donde estás No es el destino final donde estás es simplemente el proceso para poder ver el cumplimiento de lo que Dios Dios te dijo ayer de lo que él va a hacer mañana yo no sé si alguien está aquí en esta hora y muchas veces te tienes que emocionar por lo que viene aunque todavía no ha llegado muchas veces tienes que gritar con victoria aunque estás pasando momentos de derrota muchas veces tienes que pararte y celebrar aunque todo lo que te dice y tus circunstancias te habla que tienes que llorar habrá alguien aquí que conoce su palabra profética You can't kill somebody that's got a prophetic word. Tú no puedes matar o desanimar a alguien tan rápido que conoce su palabra profética. Cuando alguien conoce su palabra profética, venga lluvia, venga terremoto, venga río, venga tempestad. Pero tú estás agarrado de una palabra que te dice que tu último capítulo aún no ha sido escrito. Empuja al otro vecino y dile. Dile, dile, dile Dios todavía está escribiendo tu historia Aleluya, aleluya, aleluya Dios todavía está escribiendo tu historia No pienses que llegaste al último, a la última parada No, no, no Dios todavía está escribiendo tu historia Pero tienes que tener una relación con aquel que da la palabra Aleluya tienes que tener una relación con Aquel que te soltó tu profecía esto no se Trata solamente de ver qué es lo que Dios Me va a hablar por el pastor y irme y Olvidarme del pastor de la palabra y de Aquel que me la dio no hermano tienes que Estar agarrado aún. un no solo de la palabra pero aquel que te la soltó. Aunque te olvidaste del pastor. Pero si no te olvidas del que te la soltó. Donde quiera que estés. Él va a velar para que se cumpla esa palabra. Está conmigo en esta hora. Aleluya. Alguien grite amén a eso. Alguien grite amén a eso. Cuando Sara en el capítulo 18. Escucha lo que le dice el Señor Abraham. Dice que le causó risa. Se rió porque hay cosas que Dios dice de ti y te ha hablado que va a ser contigo que te van a causar risa Si no te causan risa no es Dios si no te causa en tu vida algo que pienses cómo será posible esto Entonces no es Dios porque Dios amado hermano no depende de tus tatas económico, de tu cuenta de banco, de tu reputación. Dios no depende de tus fuerzas o debilidades para cumplir su palabra. Dios no depende de qué tan desbaratado esté o qué tan arreglada esté tu casa. Cuando Dios suelta una palabra, eso es lo único que necesitas para creerlo, a pesar de cómo te encuentres. Tú tienes que agarrarte de la palabra. Aquel hombre dijo, Señor, solo di tu palabra y será hecho. Hay gente que entiende que cuando tú sueltas una una palabra que cuando Dios suelta una palabra es lo único que se necesita para creerlo que lo que yo estoy pasando Dios lo puede voltear de una situación a una bendición habrá alguien aquí en esta hora que puede decir amén a eso nada de lo que tú piensas puede cancelar el estatus hermano de lo que la palabra profética carga cuando Dios habla algo en cuanto a ti tu mente quizás no la puede comprar, tu cuerpo quizás diga ya es muy tarde Tus fuerzas quizás digan ya no tengo las suficientes pero si Dios lo dijo Dios lo va a hacer Ahora esto no significa absolutamente nada para aquellos que no están esperando algo Yo vine a predicarle a alguien aquí no a todos pero si sí le vine a hablar a alguien dónde está ese alguien Yo he aprendido hermano a, a, a entregar como un cartero espiritual el depósito que Dios da A alguien que va a ser catapultado a otro nivel de gloria La Biblia dice que ella dijo ¿Cómo pues va Dios a hacer esto Si ya se me quitó la costumbre ya no tengo el fluir de mujer estoy Atorada, estancada, seca ya no puede producirse nada en mi vida y uno de los problemas que existe hoy en día en las iglesias es la esterilidad espiritual La esterilidad espiritual y la esterilidad ministerial hace poco nos juntamos con 44 pastores y líderes por Zoom y iba a ministrar esto pero el Señor me lo cambió a ministrar de semillas de deslealtad Porque las semillas de deslealtad escúcheme bien son las que han venido a provocar esterilidad en los ministerios Han venido hermano a provocar el vientre de un ministerio a que sea estéril a que no pueda producir Y cuando tú te das cuenta aquí ellos estaban en este momento de sus vidas de esta manera se había secado la vida de Sara ya no podía producir el flow se le había acabado el fluir se le había terminado Pero Dios la confronta y le dice aunque a ti se terminó a mí no se me ha terminado Aunque tu flow paró el flow mío no ha parado aunque a ti ya no se puede producir nada Pero en mí se puede producir todo otro mundo si no tengo cuidado del uso de mis palabras Yo no sé si alguien me está oyendo tú tienes que entender que Dios te está diciendo en esta hora Que hay cosas que en tu mano murieron pero que en las manos de Dios vuelven a revivir Hay cosas que sin tu casa se secaron Pero que en la presencia de Dios vuelven a reverdecer Por eso es importante llegar a lugares como estos Donde se predica la palabra Y donde la presencia de Dios está presente Porque todo lo que entra a la presencia muerto Pues resucita Todo lo que entra a la presencia seco Vuelve a reverdecer Habrá alguien aquí que puede gritar amén a eso yo no vine a gastar el tiempo un domingo más Yo vine a profetizarle a alguien ¿Vivirán esos huesos? Sí, vivirán, vivirán esos huesos Tú tienes que entender que Dios confrontó la imposibilidad de una mujer con la posibilidad del, del Dios poderoso que ella tenía ay, ay, ay. Lo voy a repetir Dios confrontó la imposibilidad de una mujer con la posibilidad del Dios que ella tenía Y muchas veces tú tienes que entender que tus imposibilidades son oportunidades para manifestar al Dios de la imposibilidad No sé si habrá alguien aquí en esta hora Tú tienes que entender que tus imposibilidades son oportunidades para la manifestación de la mano de Dios Que puede levantar al caído, puede levantar hermano al afligido, puede sanar al enfermo y puede liberar al cautivo La imposibilidad es confrontada por la posibilidad de Dios Cuando la posibilidad de Dios viene y confronta la imposibilidad del hombre la, el estatus del hombre inmediatamente cambia La posibilidad de Dios confronta la imposibilidad del hombre Y cuando la imposibilidad del hombre es confrontada por la posibilidad de Dios El estatus de ese hombre cambia Por eso Dios le dijo a aquel profeta, aquel hombre le dijo La unción lo hará en otro hombre diferente Tú no puedes decir que la unción está sobre ti si eres el mismo No me está oyendo en esta hora si no, si no puedo predico pero no perdono Predico pero ando haciendo cosas raras Predico pero no, no cuando la unción viene sobre ti Te cambian otro hombre, te cambia tu mente Tu forma de pensar, tu forma de hablar Tu forma de caminar, tu forma de oración Tu forma de búsqueda Cuando viene la gloria y la unción sobre ti Las imposibilidades del hombre se rompen cuando se mete la posibilidad de Dios a la imposibilidad de David, el gigante se hace chiquito. Ay, 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 No sé si alguien me está oyendo Porque la posibilidad de Dios Viene y rompe la imposibilidad del hombre Por lo tanto cuando se junta La posibilidad de Dios Y se mete a la situación del hombre El gigante tiene que caer Cuando Gedeón se levanta Y le dice hay 32 mil soldados Esperándote Y él llora y dice pero a mí por qué Yo soy el más débil de la casa De mi padre yo soy el más chico Soy el más pequeño y Dios le le dice pero con mi fuerza y mi poder y la posibilidad que yo tengo cuando se mete en tu situación 300 matarán a 30 sí. alguien tiene que oír en esta hora que solo no puedes tienes que andar con el más grande y el más grande tiene que andar con el más pequeño ¿Cuántos dicen amén fue confrontada esta mujer, fue confrontada por el poder de Dios Y eso es lo, lo, lo impresionante, lo que cuando estaba leyendo el capítulo 18 Fue lo que me llamó la atención porque muchas veces pensamos Amados hermanos que Dios permite que pasemos por cosas solos Y no es así, dígale a su vecino no es así todo lo que tú pases en la vida, toda prueba, todo conflicto, todo momento difícil Tienes que entender que nunca lo pasarás solo, ahí estará Dios contigo ¿Te dejará pasar a por ello? Sí, para que madures, para que crezcas, para que tu fe aumente Sí, pero nunca lo pasarás solo y dice la Biblia Oye cuando en este momento están, en este momento tan difícil Momento de prueba de angustia cargan una promesa desde el capítulo 12 cargan una promesa desde el capítulo 15 cargan una promesa desde el capítulo 17 de aquí ya han pasado muchos años y aún no se ha cumplido la promesa pero en el capítulo 18 se manifiesta el Señor y dice allí en el verso 1 del capítulo 18 que el Señor llegó oye bien en el calor del día Vamos a leerlo. Génesis 18, verso 1. Y el Señor se le apareció en el encinar de mambre mientras Él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Diga conmigo, en el calor del día. ¿Sabe qué quiere decir eso? En el peor momento de tu vida. Cuando está caliente la cosa. Cuando la prueba está muy grande. Cuando no sabes qué vas a hacer. Cuando no puedes caminar, amado hermano, porque te mareas. La cosa está confusa. ¿Cómo le voy a hacer ahora? En el calor del día Dios dice, me voy a manifestar a ti y te voy a recordar que tengo una promesa sobre ti que aún no se ha cumplido, pero que se va a cumplir. Ay, 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 esto debería de ayudar a alguien a no tirar la toalla. Esto debería de ayudar a alguien a seguir prevaleciendo aún en medio de tu angustia y tu dolor. La Biblia dice que en medio de la prueba se apareció Dios. En medio de la prueba se metió Dios. En medio del calor se metió el Señor. Cuando pensaron que ya nos iba a cumplir. La promesa de Dios. Ahí se metió el Señor. Hace unos años atrás. Y mi esposa va a recordar de esto. Porque no estuvo en el primer servicio. Ministramos a una persona. Y esta persona decía. Pastor oren por mí. Porque yo tuve un bebé. Y cuando tuve el bebé. Los doctores entraron y para ya no tener hijos, vinieron y cortaron, no sé cómo se llame eso, usted interprete todo eso, aleluya, clínicamente. Cortaron y no solo cortaron, quemaron y no solo quemaron, pero desactivaron el vientre para poder ser productivo. Y ella lloraba porque ella quería otro hijo. Y ella decía, ahora cómo lo voy a hacer? Después de unos años... En su corazón deseaba tener otra hija, una hija. Oiga esto: no nomás un hijo, una hija. Ella específicamente dijo: Yo quiero una hija. Regresa con el doctor. El doctor le dice: Pero yo fui el que te lo corté. Yo fui el que te quemé. Yo fui el que causé la desactivación y el vientre que se deshabilitara. No puedes producir ya, ya no puedes tener hijos. Entonces ella se fue de ese lugar muy triste Llorando pero al orar aleluya la fe de esta Mujer la estaba llevando a creer que aún si Estaba cortado que aún si estaba quemado que Aún si estaba su vientre deshabilitado Dios Aún podía hacer un milagro que no tiene sentido Dos meses después qué sucede regresa gritando, llorando hermano alegre Danzando porque ya tenía Semanas de estar embarazada De una niña yo no sé si alguien Me está oyendo en esta hora y lo que yo Vine a decirte a ti es algo espiritual Yo no sé quién te cortó Yo no sé quién te quemó Yo no sé quién deshabilitó tu ministerio Quién deshabilitó tus dones Yo no sé quién fue el que Causó la herida pero sí sé Que hay un Dios que hace milagros que no tienen sentido Hay un Dios que puede Hay un Dios que puede volver De la herida a sacar el milagro De la cortadura a sacar Lo que Dios dijo que él iba a hacer contigo Ay empuja a alguien y dile Tenemos al Dios que hace milagros Que no tienen sentido No tienen sentido Cuidado con la amargura ¿Por qué dice eso pastor? Porque ahorita Dios me la revela Esa amargura no te ha dejado ser productivo No te ha dejado ser productiva Esa raíz que cargas en tu corazón Hoy Dios la va a arrancar Yo estoy sintiendo lo profético Que está viniendo para acá lo que Dios dijo que va a hacer contigo, lo va a hacer. Echa de ti lo que no permite que camines, bota de ti lo que no pertenece en tu vida. Dios hace milagros que no tienen sentido. Si tuviera sentido, el doctor lo puede hacer. Pero el Dios que tenemos dice: donde está la cortadura de ahí. Van a ser el fruto El mismo lugar donde te dolió Será el mismo lugar que producirá Otra bendición No sé si hay alguien aquí en esta hora Que puede decir amén a eso El diablo lo trató, lo intentó Pero no prevaleció Se metió Dios y dijo Ahora, ahora mírame lo que voy a hacer Y es que Dios en veces Tiene que esperar Padre Santo o sea que los esposos no somos los únicos que tenemos que esperar a las esposas Pero bueno, estoy jugando mi amor Dios tuvo que esperar Capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 18 Dios tuvo que esperar ¿Por qué es que Dios en veces tiene que esperar y no cumpla su promesa inmediatamente, rápido, así como nosotros la queremos? Así, ah, Señor, rapidito ya, pronto. Dios dice, no, tengo que esperar hasta que mueran cosas en tu vida. Estás muy vivo todavía. Escuche lo que le voy a decir, está conmigo. Abraham tenía 85 años cuando tuvo a Ismael. Día conmigo 85. 85 años cuando tuvo a Ismael Pero Ismael no era el hijo de la promesa Él tenía 85 años cuando se metió con Agar Aleluya Y cuando Agar tuvo a Ismael Y cuando entre ellos tenían a su familia Y Dios decía Este metió la pata Me quiso ayudar porque yo no lo hice rápido suficientemente Quiso hacerlo él por su propia cuenta Y no le funcionó Jesus. Ya estaba Dios viéndolo Cabezón Abraham por qué hiciste eso Yo te voy a bendecir Yo no necesito tu fuerza Tus opiniones No necesito lo que tú vas a hacer Entonces voy a hacer algo Me voy a esperar hasta que ya no puedas Y la Biblia dice que pasaron cinco años, diez años y a los 15 años cuando tenía ya Abraham 100 años El otro día vi a una persona así hermano y ya agarrarlo hermano y ayudarle Pero Dios, pero así andaba Abraham 100 años Ya que se había muerto todo Jesus. Porque cuando tenía 85 Estaba muy vivo todavía Cuando tenía 85 Todavía andaba haciendo su vida loca No me está oyendo en esta hora Cuando tenía 85 Todavía él podía hacerlo por su propia fuerza Y Dios dice yo no puedo cumplir promesas Sobre tu vida mientras tú estés vivo todavía Necesito que mueras Necesito que hagan cosas en ti Donde lo tuyo muere Donde tu fuerza muere Donde tu objetivo muere Donde tu agenda muere Donde lo que tú quieres muere Me voy a esperar Y se esperó 100 años Y ahí andaba el viejito Ahí andaba el viejito Sara, ¿dónde estás? Ahí andaba el viejito Y Dios se aparece ¿Y sabe lo que dijo Dios? Ahora sí Ahora sí donde todo ha muerto me puedo meter ahora sí donde no hay Mano de hombre que me quiera ayudar ahora yo puedo Hacer mi objetivo ahora sí donde tú ya no puedes hacer Lo que tú quieres ahora yo voy a hacer lo que yo quiero y muchas veces Dios espera en nuestra Vida hasta que no hermano moramos a cosas Hermano propias a opiniones propias a Mentalidades propias hermano a voluntades Propias donde Dios no puede operar allí y Por eso hay promesas que Dios no las puede Cumplir porque si las cumple cuando estás Vivo vas a darle el crédito a ti vas a darle El crédito al doctor vas a darle el crédito a las ciencia Vas a darle el crédito al abogado vas a darle el crédito hermano al gobernador pero Dios dice cuando todo está muerto y cuando nadie puede hacer nada por ti ahí es cuando yo entro y cuando yo entro sabrás que el que se metió no fue el hombre fue Dios sabrás que el que se metió no fue la mano humana fue la mano divina del poder de Dios Ay, 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 yo quiero que le digas a cinco personas: prepárate, porque vienen milagros que no tienen sentido. Vamos, vamos, dile que está atrás de ti, dile, vienen milagros que no tienen sentido. Vienen milagros que si los hubiera hecho el hombre Oye si lo hubiera hecho el banco No te hubieran dado la casa Pero porque lo hizo Dios Tienes esa y viene otra más No sé si alguien me está oyendo en esta hora Tienes milagros que no tienen sentido Ahí está una viejita Con un viejito ahí, ahí tiene más o menos hermano Javo Ocho meses tenía que manoja vos hace el arte, ahí va, ahí va Pero están cargando algo que no tiene sentido No has en una ocasión creído a Dios por algo que no tiene sentido Anoche estuve orando y el Señor me movió champion a meterme en, en, el, en el real estate de iglesias yo encontré una iglesia que está sobre 30 acres de tierra no está muy lejos de aquí y cuando vi los dos edificios que tiene la escuela que tiene y que está toda vacía Dije Señor cuánto cuesta esto y cuando me empecé a mover el precio un poquito más para abajo decía 17 millones de dólares y yo dije gloria a Dios porque para Dios cuando el hombre no lo puede hacer que se quede grabado esto que se quede grabado esto cuando el hombre no lo puede hacer es cuando Dios opera cuando la mano del hombre no alcanza la mano de Dios se extiende para alcanzarlo 17 millones vengan a Legacy para comprar el próximo terreno ah, yo no sé si habrá alguien aquí que puede decir amén a eso Dios espera hasta que no haya posibilidades y sabe que yo le dije a mi esposa y le he dicho a Dios muchas veces Yo no quiero deber un penny en esa próxima hermano propiedad queremos pagarlo al contado Ay pastor y cómo le va a hacer eso a mí no me corresponde lo que me corresponde es reírme nomás como Sara Dile a tu vecino milagros que sacan risa Sara se rió. A ver, ríe, se ríe, se ríe, hermano. Así se va a reír cuando está firmando los papeles de su próxima casa. Así se va a reír cuando salga del dealer el carro nuevo. Así se va a reír. Oye, no me está oyendo usted. Ríete de lo que Dios va a hacer. Porque Dios dice: si no te ríes, lloras. Pero mejor me río. Hay personas. Que en el reino no entienden todos lo quieren Calcular, todos quieren hacer Hermanos matemáticas Pregúnteme cómo pagamos este edificio Cada mes donde solo la electricidad Son tres mil dólares mensuales Pregúnteme por favor y yo le voy a decir Yo no sé y ni quiero Saber porque el momento que yo Me meta al asunto de Dios ahora es Mi asunto yo prefiero que Dios Lo haga que Dios siga fluyendo Porque lo que no fluye aquí Fluye del el cielo Ay, 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 ay. Así Dios nos va a bendecir Cien años tenía Uf. Me da permiso Tuvo que regresar a lo que no funcionaba Sí, lo voy a decir Abraham tuvo que regresar a lo que no funcionaba Pero porque se metió Dios Lo que no funcionaba empezó a funcionar Lucha y el Señor dice voy a hacer milagros Que no tienen sentido Porque ahí hay un pueblo en el 1140 Norte Tustin Street Que entiende que no solamente a otros Puedo bendecir de tal manera, pero también a un pueblo latino que ama mi presencia. A ellos también se los puedo dar. A ellos también los puedo bendecir. Habrá alguien que puede decir amén a eso. Sí. Aleluya. Miren. Dígale a su vecino. Dígale, dígale. Prepárate. Haz espacio. Haz espacio. Él le llama a una mujer en Isaías 54, estéril, y le dice, extiende tus estacas. Oh mujer que no daba a luz, todavía no ha dado a luz pero le dice no daba a luz Te estoy soltando una palabra que viene, que está más arriba de tu incapacidad Jesus. Te estoy dando una palabra que opera más allá de tu situación Extiende tus estacas, alarga tus cuerdas porque más son los hijos tuyos que aquellos hijos que han nacido de un vientre natural Empezamos a mirar que Dios esperó hasta que las cosas están muertas Hasta que tu voluntad está muerta hasta que tu agenda tu perspectiva Tu mentalidad tus pensamientos todos ahora dependen completamente Que el milagro que te va a entregar no tiene sentido No está sujeto a edad El milagro que Dios te va a entregar no está sujeto a tiempo El milagro que Dios te va a entregar no está sujeto a tus recursos Este es el tipo de milagro que Dios quiere entregarle a su iglesia Algo loco Que algo loco, no tiene sentido, mira, mira tu edad, no tiene sentido Mira tu hijo que estaba en las drogas ahora está predicando, no tiene sentido Mira tu matrimonio que estaba destruido ahora Dios lo ha restaurado Es que eso no tiene sentido, la gente va a mirar y va a decir ese milagro no tiene sentido por lo tanto tiene que ser Dios Ya voy terminando escuche esto aquí pasa algo interesante La Biblia dice en Génesis 18 del verso 11 al 14 Pero yo quiero que usted escuche aquí lo va a leer Pero el Señor le dijo a Abraham ¿Por qué se ríe Sara? ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Jesus. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Escucha esto, Dios le está diciendo a Abraham ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dios está haciendo una pregunta de él mismo Abraham acaso hay algo imposible para Dios Dios tomó el asunto muy personal Y hay cosas que Dios cuando las suelta sobre tu vida Las toma muy personal Y Él dice yo no soy Dios que miente Que ni se arrepiente Lo que yo dije se cumplirá Él toma tu promesa y tu profecía muy personal Cuando alguien en el mundo, en el mundo Espero que aquí nadie esté jurando por Nadie Pero en el mundo ¿Qué es lo que hacían? Lo juro por, en veces por su mamá Decían va, Porque siempre buscaban a alguien Con más autoridad Para poder jurar por ellos Hasta por la tumba, pero se fueron para abajo Ahí no sé por qué Dios cuando dijo te voy a bendecir sabe lo que hizo buscó a alguien más grande que él y dijo pues aquí no hay nadie más grande que yo lo juro por mí mismo Que te voy a bendecir así dijo lo ha leído y dijo lo juro por mí mismo que te voy a bendecir sabe lo que Dios está diciendo lo voy a tomar muy personal para que todo lo que yo dije en cuanto a tu vida se cumpla. Solo sigue caminando. Porque si no viene en el 12, vendrá en el 15. Y si no viene en el 15, vendrá en el 18. Y si no viene el 18, vendrá en el 21. Pero debes de entender que el, la última parada no es en el desierto. La última parada es en el lugar del alumbramiento. Por eso, iglesia amada. Cualquier cosa que estés pasando ahorita es solo un proceso. Solo un proceso. Y cuando estás en el proceso te darás cuenta que lo que Dios dijo es precisamente lo que te ha ayudado a transicionarte en el momento difícil de tu vida. Levante su mano derecha. ¿Sabe por qué estamos aquí? Todos nosotros. Es porque en el momento más difícil de Nuestra vida Dios ha sido fiel y porque Él ha sido fiel aquí estamos porque Hemos creído y hemos visto que Dios no Ha fallado a su palabra Baje la mano ahora escuche esto Dios Esperó hasta que todo estaba muerto Porque lo que iba a hacer no tiene Sentido ¿Cuántos quieren que Dios cumpla su Promesa en su vida a ver levánteme la mano hágale así por favor para que el Señor lo vea Sabe qué fue lo que vino a traer cumplimiento sobre su vida Escuche esto El entender que Dios dijo En la vuelta del tiempo, diga conmigo en la vuelta del tiempo Vas a entrar en una nueva temporada Estás conmigo Jesus. Tengo, tengo que irme un poquito despacio Escuche bien Cuando venga el nuevo tiempo Hay un nuevo tiempo que va a venir Cuando venga el nuevo tiempo El lloro cesará Cuando venga en otras palabras Tu lloro tiene una fecha de expiración tu lamento tiene una fecha de expiración no vas a vivir toda tu vida lamentándote y llorando por cosas de tu pasado El Señor dice llegará a la vuelta del tiempo de la vida donde el tiempo de la vida vendrá y se abrirá el momento Para entrar a una nueva temporada de gloria y de bendición por lo tanto lo que lloraste en tu pasado es prohibido a que te siga tu presente y a tu futuro y Dios está diciendo en, el, en la vuelta del tiempo voy a demostrarte que hay cosas que no van a seguirte a tu nueva temporada Tienen que quedarse la esterilidad se va a quedar, la frustración se va a quedar, la sequedad se va a quedar El tiempo de la angustia se va a terminar, el tiempo del lloro se va a terminar, el tiempo de la confusión se va a terminar Todo eso se va a terminar ¿por qué? porque cuando venga el tiempo señalado que he puesto sobre ti en ese tiempo si activará una nueva temporada donde toda esta cosa triste no va a poder seguirte porque la nueva temporada está compuesta por nuevas glorias, nuevas bendiciones, nuevas conversaciones, nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos negocios, nuevas bendiciones No, no sé si alguien me está oyendo aquí en esta hora lo nuevo viene y lo viejo para de existir en tu vida es imposible creer que alguien diga que está una nueva temporada y sigue hablando de cosas viejas Las nuevas temporadas no pueden ser contaminadas de lo viejo y Dios dice te voy a abrir un nuevo tiempo Lo que yo dije yo lo voy a hacer, yo voy a proveer para lo que te di esta palabra para alguien, yo voy a proveer para lo que yo te di, lo que yo te entregué en tus manos, no lo vas a perder, dice el Señor. Yo voy a proveer, yo voy a proveer lo que necesitas para poder continuar con lo que yo te he entregado. Y dice la Biblia, capítulo 21, verso 1. Escuche esto: si me ayuda a producción, yo quiero que usted vea cómo empezó el Señor. ¿Podemos, podemos poner la Reina Valera 60, por favor? Porque quiero que veamos algo muy importante aquí en esta primera frase. No, Génesis 8, perdón, Génesis 21, verso 1. Yo puedo predicar de eso también. Está buena esa historia. Tienes que echar el cuervo antes que venga la paloma. Pero bueno, ahí está. Y visitó. Visitó Jehová a Sara. Como había dicho. Y Jehová hizo con Sara como había hablado. Va a llegar un momento. Donde quizás no fue en el 15. En el 12, en el 15, el 17, y 18 Pero va a ser en el 21 Y en el capítulo 21 la Biblia dice Que Jehová visitó Visitó a Sara Y lo que va a producir milagros Que no tienen sentido Es cuando la presencia de Dios Venga y te visite Cuando la presencia de Dios Venga y repose sobre ti cuando la presencia de Dios venga Y empiece a hacer en tu vida Lo que tú literalmente no puedes hacer Yo estoy hablándole a alguien aquí En esta tarde Que si hay gente que está en el mundo Y cree por milagros hermano De un Dios que no conocen Sabe que en la Biblia en Atenas Había allí un altar que decía El, el, el altar del Dios no conocido Y hay gente en el mundo que cree y tiene fe en un Dios que no conoce, Cuanto más la iglesia que está aquí presente Que nos juntamos cada domingo, cada miércoles A buscar la presencia de Dios Donde somos llenos del poder de Dios Somos llenos del Espíritu Santo Donde las reuniones de varones se mueve Dios Las reuniones de las mujeres se mueve Dios Donde los jóvenes están siendo marcados por Dios Cuanto más nosotros amados Que tenemos la presencia de Dios No solo visitándonos pero habitando Dios quiere activar muchas cosas en esta tarde Antes de irnos Dios lo quiere hacer y, y, y Dios pregunta Cuántos están listos Para recibir una visitación De la presencia de Dios La presencia de Dios te va a visitar Va a venir sobre tu vida Va a producir milagros, señales y prodigios Me da permiso en esta hora me da permiso El avivamiento no solamente está en Kentucky iglesia El avivamiento está en muchas partes No registradas del mundo El avivamiento en mayo Estaremos en el Astrodome Hermano Cuneta Astrodon De Manila Filipinas Con 17 mil jóvenes Llenos del poder del Espíritu Santo, escuche, escuche Lo que le estoy diciendo es Que no sea una persona que solo Por medios sociales se entera lo que Dios Está haciendo, hay moveres de Dios Poderosos que Dios están surgiendo Alrededor de diferentes países En la China 28 Iglesias subterráneas Donde continuamente están siendo Llenos del poder de Dios y donde hay Millones de millones de millones de chinos Llenos del poder del Espíritu Santo viviendo En la misma comunista china el avivamiento Ya empezó desde qué horas pero es la pregunta es se trata de un pueblo Que quiera más Un pueblo que quiera esa presencia Un pueblo que diga Señor Yo no me voy de este auditorio Hasta que tú no lo hagas Habrá un pueblo aquí de esa manera Con una actitud de decir Estoy listo para recibir Lo que nuevo que Dios va a hacer conmigo Si esa persona eres tu Ponte de pie en esta hora Y Jehová visitó a Sara Como había Dicho y hizo con ella como había hablado Ninguna palabra faltará en tu profecía Ninguna palabra faltará en tu profecía Y hizo con ella todo lo que había hablado Ninguna palabra va a faltar en tu vida En tu profecía todo lo que él dijo se cumplirá yo quiero que empieces a recordar Antes de pasar este altar Quiero que empieces a recordar Todo lo que Él dijo acerca de tu vida Empieza a recordar Haz memoria de lo que Dios Habló sobre ti, tu casa, tu ministerio quién tú eres, haz memoria Haz memoria vas a tener que regresarte Al capítulo 12 quizás Vas a tener que regresarte al capítulo 15 Quizás pero regresa a empezar a es, En ese altar donde Dios te habló No sé si fue aquí o en Latinoamérica, en Sudamérica Hermano en Centroamérica pero ese Altar donde Dios te habló esa palabra Que Dios te soltó haz memoria Haz memoria porque Dios lo va a cumplir Quizá ya no estás en el altar De Centroamérica pero estás en el altar En Estados Unidos pero el altar De Dios no cambia es el mismo haz memoria haz memoria